0: Der gesamte Adventskalender, also alle nächsten 24 Podcast-Folgen haben mit dem Yoga Sutra zu tun. Ich gehe mit dir gemeinsam das Yoga Sutra durch in Auszügen natürlich und werde es in den Zusammenhang setzen zu unserem Leben mit unseren Hunden. Was für Weisheiten wir dort einfach mitnehmen können, was für Erkenntnisse und wie wir das Leben mit unseren Hunden einfach noch wertvoller gestalten können, wenn wir den Yogis von vor über 2000 Jahren lauschen ich wünsche dir riesig viel Spaß, am 24. Dezember gibt es übrigens auch noch ein kleines Geschenk für dich, ein Geschenk für alle sozusagen und ja, dann würde ich sagen, legen wir jetzt los, wundere dich also nicht, wenn du diese Folge irgendwann hörst, dass das jetzt ja so Adventsgerede ist, wir befinden uns aktuell im Advent und deshalb ist das natürlich später auch noch mit drin. Dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit meinem Adventskalender, ganz viel Spaß mit dem Yoga Sutra und ja, ich würde sagen, legen wir los. Herzlich Willkommen zum 23. Türchen. Heute widmen wir uns dem nächsten und vorletzten klescher und zwar heißt es Dvesha. Und ich lese euch erstmal wieder die Übersetzung aus dem Buch aus dem Theseus Verlag vor, weil die einfach echt schön ist und es ähm, in meinen Augen sehr, sehr deutlich, schnell einfach deutlich macht, dass es äh, was Dvesha ist. Schon im ersten Kapitel wurde, Entschuldigung, ich fange nochmal an, es hört halt nicht so viel mit Lesen. Ich fange nochmal an. <lacht> Schon im ersten Kapitel wurde Gleichmut als absolut wesentlich für die Yoga-Praxis besprochen. Wenn Gleichmut ausartet und daraus Gleichgültigkeit oder sogar Abneigung erwächst, dann fällen wir Vorurteile. Dvesha. In der falschen Annahme, dass ein Objekt oder ein Mensch schlecht für uns ist, meiden oder verabscheuen wir sogar etwas oder jemanden. Ja, also ich, ich lese nochmal. Wenn Gleichmut ausartet und daraus Gleichgültigkeit oder sogar Abneigung erwächst, dann fällen wir Vorurteile. Und das finde ich super spannend. Wie alles eigentlich in diesem Buch. Wenn aus Gleichmut, Gleichgültigkeit oder sogar Abneigung wächst, dann fällen wir Vorurteile. Und das ist aus dem Grund so spannend, weil Gleichmut wirklich eins der wichtigsten Fähigkeiten ist, sich nicht an irgendwas festzubeißen, also rager zu beruhigen, aber auch nicht in das andere Extrem zu fallen und zu sagen, mir ist einfach alles egal, ich will davon nichts mehr hören, ich will davon nichts mehr wissen, es interessiert mich nicht. Das wäre das andere Extrem. Das ist natürlich genauso wenig gesund wie die, die, ähm, die blinde Zuneigung, sage ich mal. Ja, oder wie die Anhaftung von Raga, wenn wir da im, im Hundethema bleiben. Wir hatten gestern bei Raga die Gewaltspirale besprochen, wenn es um Begegnungstraining zum Beispiel geht, wenn der Hund Schwierigkeiten in Begegnungssituationen hat. Und ich will, dass der jetzt sofort aufhört und dass ich dann anfange, Dinge zu tun, die ich eigentlich gar nicht tun will und Leid auf beiden Seiten verursache, vor allem auf der Seite des Hundes, aber natürlich auch auf meiner Seite, und dort in diese Gewaltspirale reinkommen die mich mit meinem Hund immer weiter nach unten zieht. Dwesha wäre das genaue Gegenteil, dass ich Raga falsch verstehe, sozusagen. So wie bei Avidja, Ja, das ist so spannend, weil die alle miteinander, die sind immer alle irgendwie präsent. Ähm, Raga für mich falsch interpretiere und sage, ist mir egal, wenn der bellt, Das ist ein Hund, der kann das. Dann bellt der halt. Und dann lasse ich den halt kleffen und mache nichts mehr dran. Dann ist das nämlich nicht mehr gleich Mut im Sinne von, ja okay, shit happens, jetzt hat er mal gebellt. Sondern dann ist es gleich Gültigkeit, ist mir egal, ob er bellt oder nicht, der soll machen, was er will. Und das verursacht genauso Leid. Auf meiner Seite eventuell, weil Menschen anfangen mich zu meiden und ähm, unsere Probleme ja dadurch nicht geringer werden. Auf der Seite des Hundes natürlich, weil der, dem macht das ja keinen Spaß. Also der macht das nicht aus Freude, andere verbellen. Der hat ja da einen Konflikt, der hat ja da auch eine Not und versucht sich irgendwie aus dieser Not zu befreien und Kontrolle über die Situation zu bekommen. Das heißt, er fühlt sich da ja auch nicht gut. Und wenn ich das einfach immer weiter ablaufen lasse und ihn immer wieder in Situationen bringe, das hängt ja auch damit zusammen, ja? ihn immer wieder in Situationen bringe, weil es mir egal ist, in Situationen bringe, die er nicht meistern kann, fühlt er sich beschissen. Und da fällt mir spontan sofort ein Beispiel ein, das sind wirklich Kleinsthunde. Chihuahuas, kleine Yorkshire Terrier, Möpse, Hunde, die man gut halten kann. Wenn der, die sind sehr leise, ja, ist das anders, als wenn, wenn ein Schäferhund bellt. Und die kann ich auch vielleicht erhalten als ein Schäferhund. Also, wenn der Chihuahua mit seinen, ich weiß nicht, was, was die manchmal wiegen, irgendwie, 4 Kilo oder so mh, an der Leine eskaliert, das, das merke ich gerade am kleinen Finger so ungefähr. Jetzt, das ist jetzt sehr platt gesagt. Also, Chihuahua-Menschen bitte nicht angegriffen finde ich, für find die toll. Ja, aber es ist ein Unterschied, ob ich einen Chihuahua an der Leine habe oder ob ich einen 40, 30 Kilo-Hund an der Leine habe, der gerade voll eskaliert. Und da neigt man schnell dazu, kann ich auch verstehen, neigt man schnell dazu, zu sagen, ja, dann wählt der jetzt halt. Ich gehe weiter. Komm, los, wir gehen mitziehen und ab geht's. Ja. Und für mich produziert das vielleicht dann nur so semi viel Leid, aber für den Hund ganz schön viel. Und es ist nicht normal, dass Kleinsthunde kläffen. Das ist nicht normal. Das ist genauso ein auffälliges Verhalten und ein, ein hilferufendes Verhalten, wie wenn das ein großer Hund macht. Ja, ich habe ganz viele Hunde, Chihuahuas tatsächlich, viele Chihuahuas im Training gehabt. Von Welpe an oder auch dann später, als sie schon gebellt haben. Und diese gehen alle total cool durchs Leben. Die haben keine Angst, auch nicht vor großen Hunden oder so. Die sind vorsichtig. Ja, klar, wenn so ein großer Hund auf ein Zugestimmt kommt, natürlich stehen sie erstmal da. Man würde ein großer Hund aber auch machen, weil es einfach eine bedrohliche Situation ist. Aber die kläffen nicht, die gehen nicht nach vorn, die sind sehr offen. Die sind nicht anders als andere Hunde. Das ist total schön, weil die wirklich ganz, ganz ähm, offen leben können einfach. Und das ist das, was die ja auch verdient haben, genauso wie jeder andere Hund auch. Ja? Ähm, und um vielleicht den Spieß mal umzudrehen und dann auch zu den großen Hunden zu kommen. Ähm, große Hunde, die am Zaun bellen. Ja, ich wohne ja auf dem Dorf, stört ja hier keinen. Und der Hund kläft und kläfft und kläfft und kläfft und kläfft stundenlang, ja, jeden Tag immer wieder vorne am Zaun, spult sich da hoch, fährt sich in den Stress rein. Das ist auch nicht gesund für den Hund. Das verursacht vielleicht auch bei mir nur so Mittel viel Leid, weil meine Nachbarn mich irgendwann nicht mehr mögen. Ähm, aber ansonsten kann ich das vielleicht ausblenden durch Däscher, durch Gleichgültigkeit. Und mein Hund fährt im Stresslevel nach oben. Das ist abartig. Der hat auch kein entspanntes Leben. Ja? Deshalb, es spielt keine Rolle, wie groß oder klein ein Hund ist, wie leicht oder schwer. Wenn der Verhalten zeigt, dass ihn offensichtlich stresst, sollten wir daran etwas verändern. Ganz einfach. Und da, die zwei Wörter, das sind glaube ich die Kernwörter aus dem ganzen Adventskalender. Willenskraft und Gleichmut. Ich möchte das verändern, aber ich beiß mich nicht fest. Ja? Willenskraft bedeutet, ich gehe nicht in die Gleichgültigkeit. Und Gleichmut bedeutet, ich beiß mich nicht fest. Willenskraft brauchen wir, um Dwesha zur Ruhe zu bringen. Gleichmut brauchen wir, um Raga zur Ruhe zu bringen. Und dann kann es ja nochmal ganz extrem werden, wenn ich dann nicht nur in die Gleichgültigkeit, sondern sogar in die strikte Abneigung gehe. Auf keinen Fall werde ich dies, das oder jenes. Machen, diesen Raum betreten, was auch immer. Auf Weihnachten, auf keinen Fall gehe ich zu dieser Familienfeier, wenn der oder der da ist. Ich will nicht sagen, dass es da vielleicht keine Gründe gibt, die gibt es garantiert. Die Frage ist doch immer, produziert meine fast dann irgendwann ja schon blinde Abneigung, produziert die nicht sogar noch mehr Leid, als vorher schon da war. Mir fällt jetzt gerade spontan ein Beispiel ein. Das hat wenig mit Hunden zu tun, sondern mit Menschen. Ich selbst ernähre mich vegan. Sternchen, ganz kleine Ausnahmen, wenn wir irgendwo essen sind oder so. Manchmal passiert es, dass die Menschen dann vegetarisch für mich kochen und dann schmeiße ich das Zeug natürlich nicht im Müll, sondern dann esse ich es trotzdem. Ähm... Immer mit der Anmerkung. <lacht> Eigentlich esse ich ja kein Käse, aber egal. Ähm, sagen wir mal, zu 99% ernähre ich mich vegan seit vielen, vielen Jahren. Und wann ich das letzte Mal Fleisch gegessen habe, kann ich mich überhaupt nicht daran erinnern. Das war irgendwann mit 15 oder so. Und Thomas ist alles. Thomas ist kein schlechterer Mensch. Nur weil er was isst, was ich nicht esse. Alle in meinem Umfeld. Ich habe in meinem Freundeskreis und in meinem Familienkreis niemanden, der sich vegan ernährt. Niemanden. Sie essen alle alles. Und ich könnte jetzt natürlich dahergehen und sagen, nee, und die Wurst darf da nicht hin. Und äh, i, wenn ihr das esst, dann kann ich ihn nicht essen, weil das stinkt. Das empfinde ich manchmal wirklich so. Das ist gar nicht böse gemeint. Das, ich empfinde das, also das ist einfach so. Ja, geht anderen vielleicht elig oder so, wenn so ein Eisbein oder so, das fand ich schon immer eklig, ja, schon als Kind. Also, äh, und trotzdem mache ich das dann nicht. Ich mache denen das dann nicht madig. Und das, was wahrscheinlich passieren würde durch diese blinde Abneigung, ist, dass wir ständig Konflikte hätten und dass natürlich auch die Menschen in meinem Umfeld sagen würden, die hat doch einen Schuss. Ja, also die soll die, die kann dann machen, was sie will, aber die soll mich jemand in Ruhe lassen. Und das, was aber dadurch entstanden ist, dass ich so nicht bin und auch noch nie war, ist, dass Menschen in meinem Umfeld offener werden und dann doch mal gucken und ähm, auch mitessen ähm, oder vielleicht beim Essen nichts verändert haben. Na doch, das stimmt nicht. Also schon auch in der Qualität und in der Menge, aber trotzdem noch alles essen. Aber angefangen haben, zum Beispiel ihre kosmetischen Produkte oder ihre Haushaltsprodukte umzustellen auf vegane Produkte, weil sie da, da kein Verzicht eingehen müssen, sondern einfach nur das Produkt wechseln müssen. Und das ist doch geil. Willenskraft und Gleichmut. Ich glaube, daran, ich glaube daran, dass wir auf eine Zeit zusteuern, in der Tiere genauso viel wert sind wie Menschen, in der wir die Emotionen und das Wohlbefinden und das Leben von Tieren genauso wertschätzen wie das von Menschen. Aktuell haben wir ja manchmal sogar das Problem, dass wir das Leben anderer Menschen nicht so wertschätzen wie unser eigenes. Ja, ich glaube daran, dass wir auf so eine Zeit zusteuern. Die letzten Jahre sind für mich eine Bestätigung dafür, als ich vor 14 Jahren, halt, ich will nicht lügen, nein, 9 Jahren, vor 9 Jahren, als ich vor 9 Jahren auf ähm, vegane Ernährung umgestiegen bin, habe ich nirgends was zu essen bekommen, ich wurde überall blöd angeguckt, ähm, ich habe mich habe mich so einseitig ernährt am Anfang, weil es einfach nichts zu kaufen gab und ich nicht ständig bestellen wollte. Und inzwischen ist das ja ey, so geil. Ich gehe in den Supermarkt, gehe mit einem vollen Einkaufswagen raus, voll mit geilen, veganen, gesunden Produkten. Ähm, jetzt, neuerdings, gibt es das ist ein Traum, wird wahr für mich, vegane Vanillesoße. <lacht> ja, so geil, ich kann wieder rote Grütze mit Vanillesoße essen. Ähm, erstmal jetzt egal, ob die jetzt so gesund ist oder nicht, weiß ich gar nicht. Ich habe nicht auf die Inhaltsstoffe geguckt, aber ich habe mich einfach mega gefreut, dass es da eine Alternative zu gibt, die ich auch einfach mal kaufen kann, wenn ich Bock drauf habe. Und, und das zeigt mir, dass wir auf diese Zeit zusteuern. Ja? Und wir können deshalb wieder auch da Willenskraft und Gleichmut. Ich glaube daran und ich halte auch daran fest... Aber ich werde nicht radikal. Und im Hundebereich, im Hundetraining, sehe ich das ähnlich. 2012 war ich gefühlt die einzige hier, die ich irgendwo gesehen habe in meiner Umgebung, die mit einem Brustgeschirr spazieren gegangen ist und dann ja auch noch der Schuki, so ein großer Hund. Der große Hund, 40 Kilo am Geschirr und mit Mantel da haben mich alle hier angeguckt, als wenn ich total bescheuert bin. Und jetzt ist das total normal. Jetzt wäre ich angeschnauzt, wenn die Galgos keine Jacke anhaben. Ja, Jetzt meckern die Leute auf der Straße mit mir, ob der denn nicht friert, wenn er keine Jacke anhat. Also auch da hat sich das Bewusstsein schon echt gewandelt. Willenskraft und Gleichmut. Alles hat seine Zeit und ich finde es wichtig, dass wir den anderen auch die Zeit geben. Uns genauso die Zeit geben. Und dort eben weder in Raga verfallen, noch in Dvesha. Weder in die Blinde Begierde ist das schon fast, Anhaftung. Ich muss, Das muss jetzt so noch in das, oh, das geht ja gar nicht. Die Balance daraus, die ist, ist das, was tatsächlich viel, viel Leid verhindert. Bei uns, bei unseren Hunden, in unserem Zusammenleben und auch bei unseren Mitmenschen. Genau. Ich gerade jemand, oh man, ja, so ging es mir auch. Ey, früher war das echt richtig schlimm. Also früher was zu essen zu kriegen, es war der Hass. Ich habe früh immer Cornflakes gegessen, abends ganz oft äh, Spaghetti äh, mit Tomatensoße oder so China-Gemüse und so, ja. Ähm, voll Vollräudig. <lacht> echt, das ist echt eine Scheißzeit. <lacht> genau. Ähm, okay, habt ihr Fragen zu Dvesha? Weil ich finde Dvesha fast manchmal echt am schwierigsten von all den Kleshas. Die anderen finde ich, kann man sich immer gut vorstellen. Dvesha fällt mir auch am schwierigsten tatsächlich zu erklären. Vielleicht auch, weil wir da was zulassen sollen, was wir eigentlich nicht wollen. So, Das kann natürlich auch sein. Also was zulassen heißt ja nicht, wir lassen es ablaufen. Das heißt einfach nur, in Gleichmut zu gehen und nicht in die Gleichgültigkeit. Wenn ihr da irgendwie eine Frage habt oder jetzt ein Beispiel habt, wo ihr sagt, Mensch, aber irgendwie das kriege ich jetzt hier nicht übertragen. Und Übertragen bin ich Meisterin dann könnt ihr das jetzt auch gern äh, noch unten in die Kommentare reinschreiben, dann helfe ich euch da gern dabei. Das ist echt was, was ich absolut liebe. Den Alltag auf die Yoga-Philosophie übertragen oder andersrum. Ja, das ist eine meiner Siddhis, eine, eine meiner Meisterkräfte. Ich warte mal noch kurz. Tippen am Handy dauert ja auch immer ein bisschen länger, als zumindest bei mir. Ich vertippe mich ständig und dann macht die Autokorrektur irgendein blödsinn und ähm, naja ihr kennt das <lacht> aber ich kann ja in der zeit in der ich jetzt warte ob noch eine frage kommt rager und Wescher, rager und wäscher ähm, ich habe ja so groß das weihnachtsgeschenk angekündigt mit dem workbook und jetzt gab es technische Schwierigkeiten, wie immer. Also tatsächlich, mein MacBook ist einfach seit Wochen in der Reparatur und kommt nicht wieder. Jetzt habe ich gestern die Sendungsbenachrichtigung bekommen, dass es jetzt zurückkommt. Aber ich gehe davon aus, das wird erst nach Weihnachten hier ankommen. Und die Texte vom Workbook habe ich auf dem MacBook geschrieben, ähm, was weg ist gerade. habe natürlich ein Backup gemacht, aber ich komme da nicht rein ähm, in die Datei, in der die Texte sind. Und habe gestern kurz Rager gemacht. Ich will das jetzt auch mal so. Und hier, bin hier voll eskaliert mit... Also ich, hab, ich bin technisch nicht ähm, unbegabt, aber es hat einfach auch echt krass Grenzen, so meine Fähigkeiten. Und habe versucht, irgendwie da ranzukommen. Und habe dann geatmet und gesagt, ey komm, ich glaube, die Einzige, die hier gerade Stress damit hat, bist du selbst. Äh, atme durch, Rager loslassen, ab in den Gleichmut. Ähm, ich mache das, wenn das MacBook wieder da ist. Ähm, dann brauche ich nämlich die Texte, die ich alles schon gemacht habe, nur noch reinkopieren, dann ist das fertig. Ähm, genau, also dass ihr Bescheid wisst, ähm, nächster voraussichtlicher Termin, an dem das Workbook rausgehen kann, ist der 1.1. Am 1.1. hoffe ich, also ich hoffe, dass das Macbook dann ich, kommt und dann äh, sollte das gehen. Workbook für, ich habe ein ähm, kostenfreies Workbook geschrieben ja tatsächlich schon, ich muss bloß noch die Schrift in das Design einfügen. So doof, echt, das ist so ärgerlich. Ähm, genau, und in dem Workbook ähm, ist so mein meine gro drei großen Schritte, wie ähm, man Schwierigkeiten mit seinem Hund auflösen kann. Genau, nee, ist nicht das Workbook für die Rauhnächte. Für die raunächte habe ich kein Workbook. Ich habe für die Rauhnächte ähm, einen kleinen Bonuskurs in der VIP Docs Mastery, der geht quasi morgen los. <lacht> Und äh, genau, das Workbook ist dazu da, dass ihr einen Leitfaden habt, einen roten Faden habt, wie ihr Schwierigkeiten mit eurem Hund aufzulösen, tatsächlich wirklich, ganz wirklich, völlig egal, was es ist. Völlig egal. Dieser Leitfaden hilft euch immer, dort ähm, in der Lösungsorientiertheit zu wechseln. Genau. Mir fällt es einfach schwer, daran zu denken äh, in den Momenten. Das ist ja auch nicht schlimm. Das ist ja auch vielleicht so ein bisschen rager, ja? das mal loslassen und sagen, ey, komm, ich gebe mir da die Zeit. Ich bin erstmal für den Moment jetzt stolz auf mich und glücklich, dass ich im Nachhinein die Situation identifizieren kann. Denn auch im Nachhinein kann ich dann ja noch wieder Weichen stellen. Nur weil eine Situation abgelaufen ist, heißt das ja nicht, dass sie dadurch unveränderbar wird. Ja. ja. Okay, morgen ist die erste Rauhnacht. Ja, vom 24. auf den 25. Dezember ist die erste Rauhnacht. Genau. Jo. So, also, dann würde ich sagen, nehmen wir uns jetzt Zeit für unsere Dankbarkeitsminute. Und dann schließt ihr einfach nochmal für einen Moment eure Augen und... Atme tief durch die Nase ein und wieder aus. Nochmal tief ein und vollständig aus. Und dann nutze hier die nächste Minute, um dankbar zu sein. Du kannst dankbar sein für alles, was war, was ist oder was noch kommen wird. Unsere Dankbarkeitsminute beginnt jetzt. Unsere Affirmation für heute, ich tue mir gerade ein bisschen schwer mit dem Wort, aber eigentlich passt es gut. Ähm, ich sehe deine Not und unterstütze dich. Das ist unsere Affirmation für heute. Ich sehe deine Not und unterstütze dich. Das heißt, wenn euer Hund heute mal wieder etwas macht, von dem ihr sagt, boah, da muss der jetzt schon wieder hier rumkläffen oder so, ja, passiert ja, dann holt euch die Affirmation hervor. Ich sehe deine Not und unterstütze dich. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen 23. Dezember und wir sehen uns dann morgen zum dann schon tatsächlich letzten Tüchchen aus dem Adventskalender. Bis morgen. Ich hoffe von Herzen sehr, dass der Adventskalender dir ein, eine neue Sichtweise schenken kann, vielleicht einige Erkenntnisse und auf jeden Fall einen wunder, wunderschönen Dezember. Wenn du mir Feedback zu der Folge geben möchtest, eine Erkenntnis teilen möchtest oder tja, einfach nur dich freuen möchtest, <lacht> wie auch immer, dann kannst du das auf jeden Fall super gern tun auf Facebook, Instagram oder YouTube oder auch Pinterest unter dem Post zur jeweiligen Folge. Die Affirmationen findest du alle auf Pinterest, die kannst du dir pinnen, die kannst du dir auch ähm, abfotografieren, runterladen. Und dann wünsche ich dir jetzt einfach einen ganz fantastischen restlichen Tag und freue mich schon auf morgen. Bis bald, deine Tina.